0: Donc, je rappelle pour les personnes hein, que la partie droite en haut euh, est la partie qui ne sera pas filmée pendant euh, nos échanges. Alors évidemment, hein, c'est une rencontre, des échanges, des questions, euh, des accords, des désaccords, peu importe. Vous avez la parole. Est-ce que tout de suite quelqu'un veut prendre la parole dire un truc.
1: Euh, Vous voyez à quel point... Euh, ce film est long et comme il est monté avec un rythme incroyable ce qui fait qu'on n'a vraiment pas l'impression que c'est 2h20 en fait et je crois que c'est vraiment la particularité aussi de ce film de pouvoir faire sans arrêt, en fait a, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de suspense dans ce film par exemple, bon, maintenant, j'en suis à ma huitième euh, vision. Donc, euh, maintenant, je commence à regarder les tissus des, des fringues que les gens portent. C'est pour vous dire à quel point, comment c'est grave. Je regarde vraiment le, les tout petits détails. Mais il euh, y a un truc que j'ai dit souvent dans les débats. Et c'est le dernier que je fais ce soir, d'ailleurs. Je voulais vous dire, c'est... Euh, Ma tournée est finie. Euh, je suis très fatiguée par ce truc-là. Ça m'a quand même vachement fait du bien, mais ça m'a épuisé quand même de d'accompagner ce film pendant parce que ça fait maintenant presque plus de trois mois, quatre mois. Et je, ce que j'adore dans ce film, c'est que son côté euh, fresque. C'est un long film. C'est comme un long tableau. C'est, euh, je crois que ça ressemble à. à des histoires de gestes des trucs moyenâgeux avec euh, avec euh, j'imagine toujours des sortes de de bataille avec des chevaux des lances des machins comme ça et, et je crois que c'est ce qui fait que ce film a un tel impact c'est que encore une fois on part de quelque chose de très petit et euh, on en fait quelque chose de très grand euh, ce n'est pas un film qui est fait vraiment sur la douleur. Vous avez remarqué que la fin de Sean, par exemple, ne ressemble pas à une mort du sida telle qu'on les a connues avec une grande maigreur, une cachexie, enfin des maladies super graves. Là, Robin utilise le sujet de la mort assistée pour en rajouter un nouveau style, un sujet de, de, de modernité, comme si c'était euh, un des nouveaux sujets qu'il fallait régler dans la société. Euh, Robin m'a dit que quand euh, il a vu certains films sur le sida, il, a dit que, il m'a dit qu'on n'avait pas besoin de refaire à nouveau euh, cette déchéance physique. Il y a des militants de, d'Actub, des anciens, qui, coûtent, qui considèrent au contraire que c'est ce qui manque dans le, le, ce film. C'est vraiment la dureté de la maladie et tout ça. Moi, je crois que là aussi, c'est une manière pour Robin de, de tromper le public au niveau du temps. Étant exactement comme les fringues ne sont pas des fringues vraiment de l'époque, mais pas les fringues d'aujourd'hui. La musique, c'est pareil. L'image, c'est pas le pari d'avant, c'est pas le pari d'aujourd'hui. Enfin, on, c'est très, il joue avec notre rue, et vous voyez bien le but, c'est de convaincre directement les jeunes. Si c'était un film qui était daté dans le temps, qui ressemblait à un documentaire, euh, on aurait, les jeunes auraient, j'en suis sûr, cette sorte de, de protection qui dit ah non, mais c'est, ça me concerne pas trop, c'est, c'est pas mon époque et tout ça. Et je crois que c'est ça qui est génial dans ce film, c'est qu'à un moment on rentre dans une sorte de transe et on ne sait pas vraiment si c'est un film qui se passe dans les années 90 ou maintenant. Et euh, c'est tout ce que je voulais dire pour juste pour donner des idées de, de questions, mais euh, c'est juste en fait pour que vous puissiez souffler quoi. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Non tu voulais dire un truc toi
0: oui, juste une chose technique euh, comme euh, nous sommes filmés ce soir pour garder la mémoire de ce moment là euh, le son est également capté par les quatre sons coups donc vous retrouverez sur le site des quatre sons coups l'audio de cette rencontre, et plus tard, vous retrouverez, on vous donnera le lien à travers le site des 400 coups, euh, du, du film aussi. Donc, question technique et matérielles, signalez-vous lorsque vous voulez prendre la parole par un petit geste de la main, anticipez, et puis Christophe vous passera le, le micro au fur et à mesure. Alors, allez, nous
2: avons là-bas une personne, s'il te plaît, Christophe. Bonjour. Moi, je n'ai vu le film que pour la deuxième fois, mais je suis scotché aussi. Mais surtout, je voulais vous remercier euh, les 400 coups et puis euh, Didier Estrade d'être présent, de remplir une deuxième fois la salle des 400 coups à plein, ah. à ras-bord. C'est tellement rare à Angers, surtout dans une ville où le maire a fait retirer les affiches Amis, de prévention contre euh, le vraiment beaucoup. Ah bah oui, non, non, mais il y a C'est bien là. d'autres choses à dire à ce sujet. Bon, euh, c'est très bien ce que vous dites. Je suis content qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes présents dans cette salle là. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est des vieux cinéphiles. Là, c'est des jeunes qui sont là aussi, mais en province. Ce n'est pas du tout la même chose, pas du tout la même vision des choses, mais en province aussi. Des jeunes mouraient, des femmes, des mères enterraient leurs fils de 20 ans, 22, 23 ans, sans pouvoir dire de quoi il était mort. Des médecins refusaient de soigner ces, ces malades. À Angers, j'ai connu des découvertes séropositif. Le médecin, je ne veux plus vous voir dans ma salle d'attente. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut que les jeunes sachent. Parce que maintenant, le sida, c'est devenu une, une maladie. On vit avec. Il y a des gens qui vivent depuis 30 ans avec. Mais c'est une maladie qu'il faut connaître. Il y a des gens dans la salle qui sont séropositifs, qui ne le savent pas, qui sont jeunes, qui sont vieux comme moi, qui sont des hommes, qui sont des femmes. Le SIDA ne doit pas passer par eux. Donc ça, il, faut, il y avait un très beau slogan. Le SIDA ne passera pas par moi. Ça a disparu des voilà. Et puis, je voulais vous dire que moi, je suis. Je suis dans la santé. Je vends des, des capotes et il y a des jours, on me dit la capote, elle a pété. Donc, on vient chercher une pilule du lendemain. Moi Je lui ai dit non, c'est pas possible. La capote, elle ne peut pas péter les jeunes là ou les vieux. Elle ne peut pas péter. Elle est faite pour tenir. Donc, surtout, mettez-la bien, sachez-la mettre quand il faut, et sachez mettre du, du lubrifiant s'il faut, mais il faut se protéger du sida, ce n'est pas une maladie, comme les autres. N'ayez pas peur.
1: Profitez-en des questions. Bonsoir.
3: Comme... Euh, moi, lorsque j'ai vu le film la première fois, il y a quelque chose qui m'a déçu. C'est que lorsque le, le film commence, l'action d'Act Up a déjà quelques... Moi, voire année. Et moi, j'aurais aimé que tu nous racontes la genèse d'Act Paris.
1: Ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre dans ce film tout. C'est-à-dire que je crois qu'il n'aurait été pas très intéressant de raconter la genèse d'Act bien que je l'écris dans un bouquin où c'est très bien raconté. Euh, mais c'est parce qu'on n'était pas nombreux. Donc, euh, on a commencé à trois et on était trois journalistes et, euh, et moi, j'étais le seul qui avait vu Act Up aux États-Unis. Donc, j'avais une responsabilité. D'abord, j'avais écrit des articles, mais j'ai raconté cette histoire 800 000 fois. Euh, mais je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire parce que je savais que ça allait bouffer ma vie, parce que j'avais jamais fait partie du milieu associatif que d'ailleurs j'aimais pas trop le milieu associatif français, euh, et je me suis senti obligé parce que pendant deux ans, de 87 à 89, ben, j'ai fait des articles dessus, j'ai, j'ai pas arrêté d'en parler, et puis euh, les gens ont fini par me dire, il n'y a que toi qui peux le faire Didier, et c'est là que j'ai senti que j'étais piégé. Et donc, on a commencé trois journalistes, un Luc lavin qui travaillait avec moi au guépier, puis Pascal Loubet, qui travaillait à Rock Folk. Donc, des journalistes plutôt baisés. J'étais le seul... Non, Luc Lavin était Séropo. Moi, j'étais Séropo depuis 1986, donc ça fait ben, 31 ans que je suis Séropo. Et... Ce qui est vraiment prat... intéressant à Act Up, c'est que, en fait, comme j'avais vu le groupe aux états unis je voyais euh, ce qui était difficile euh, d'appliquer en France et surtout le fait qu'à Act New York, il n'y avait pratiquement pas de, d'autorité ou de, de, de groupe qui décidait, de président, de secrétaire ou de trésorier, comme on fait en France avec les associations loi 1901, euh, il manquait absolument à New York d'auto, euh, d'autodiscipline, et si l'autodiscipline il y en avait, mais en tout cas de l'autorité. Et en fait nous, j'aborde là, et puis je vais parler que de ça, mais bon, la première réunion s'est faite au mois de juin, on était 15, il y avait une fille, autrement on devait être 14 euh, gays. Euh, Clause qui est, il ne faut pas dire, non en fait, Shunt, c'est, c'est son rôle, était là le premier jour. Très timide, très, très nerveux, pas du tout avec l'assurance qu'il a eue après. En fait, on était tous euh, très intimidés, mais euh, ce qui est vraiment intéressant, et ça, je ne l'ai, euh, l'ai pas dit dans mon bouquin, donc je le dis un peu maintenant parce que j'ai ré- réalisé récemment, ce qui était particulier à Act Up, c'est que euh, Pascal Loubet avait fait partie d'une boîte qui s'appelle McKinsey, qui est une boîte vraiment importante de, de conseils de, euh, entre entreprises. Ça fait partie des grandes marques, des grandes compagnies qui notent les entreprises, qui font partie de la mondialisation, enfin tout ce qu'on déteste. Et par contre, ce qu'il avait appris à McKinsey, c'est toutes les techniques de management de crise et de, et de désobéissance civile. Euh, en fait, pendant trois mois, six mois avant de créer Act Up, on a imaginé les pires situations qui pourraient nous arriver. Qu'est-ce qui se, si, qu'est-ce qui se passait s'il y en avait un qui mourait Qu'est-ce qui se passait s'il si y avait les fachos qui arrivaient Qu'est-ce qui se passait s'il si y avait un mec trop bourré qui arrivait en salle Qu'est-ce qui se passait si on n'avait plus d'argent On a imaginé à chaque fois les situations les pires. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'on a réussi à créer euh, le règlement et, et, euh, et les statuts. C'est-à-dire qu'à la première réunion, en fait, la, la maison était construite. Et en fait, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, mais pourquoi on doit avoir toujours les mêmes pancartes ou la même, les mêmes comptes rendus Tout ça, on leur a dit, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Et ça a été très difficile au début aux Français qui ne sont pas du tout habitués à prendre la parole, à attendre leur tour, tous les trucs qui sont de l'ordre de, du groupe, de, de comment on travaille en groupe, pas euh, en foutant le bordel, mais vraiment dirigé sur le travail. Ça a été assez difficile pendant deux mois de leur expliquer que c'était comme ça, mais très vite, ils ont compris que c'était efficace. Et c'est vrai que c'est ce que les gens aiment dans ce film, c'est par exemple euh, les scènes de réunion, les scènes où on voit les gens en train de réfléchir en même temps. Et le côté formateur de ce groupe où, bien sûr, on se lutte, on lutte pour, pour sa vie, pour la vie des autres, mais surtout, il y a une entraide, une camaraderie qui est vraiment très forte, qui existait aussi dans les autres associations, hein, Aide et tout ça, mais qui était beaucoup plus forte à Acta parce qu'il n'y avait, avait, avait pas de secret. Donc, ça veut dire que la camaraderie allait beaucoup loin. L'entraide était beaucoup... C'est, c'est ça qui est merveilleux dans la scène de fin. Euh, la scène de fin euh, qu'est-ce qui fait craquer les gens c'est la mère parce que non seulement elle est incroyable mais en plus elle est entourée de jeunes qui viennent euh, les, 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 les jeunes ne viennent pas seulement payer hommage à la personne qui est morte ou à celui qui reste c'est vraiment pour apporter un soutien que dans la famille ce soutien disparu donc, euh, euh, c'est une, j'essaye de parler un peu tout, mais je crois que la, la création d'Act Up, c'était beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs. Mais dès que les gens sont arrivés, on a commencé à sentir vraiment qu'on était très fort, et je crois qu'on le sent dans le vie.
4: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Didier, moi, quand je suis arrivé en 92 à Paris, euh, mon carnet d'adresse était complètement vidé, tous mes amis étaient morts. Euh, tous mes amis qui travaillaient dans la mode. Euh, le premier qui est mort du sida, il, il avait 20 ans, en 84. Il était américain. Il était beau comme un dieu. Euh, je retrouve ça dans le film. Euh, quand je suis arrivé à Paris, j'avais envie de, de faire quelque chose de ma colère. Et Donc, j'ai rencontré des militants d'Actop, Alain Pierre, Joël, avec Ludo. Et... Euh, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi. Cette colère que vous manifestiez à ce moment-là, elle était trop violente pour moi. Euh, moi, j'étais folle. Vous étiez politique. Et du coup, je suis rentrée chez les sœurs. Et euh, on s'est souvent croisés. On a fait souvent des choses ensemble. Il euh, y avait beaucoup de sœurs qui étaient militants à Act Up dès, dès le départ. Euh, c'était deux combats différents, on va dire, dans la forme. Mais euh, souvent, vous nous avez dit que des fois, on était plus violente que vous. Et ce euh, sais pas toi qui m'avais dit, mais je ne sais plus qui à l'époque m'avait dit quand je suis devenue sœur. Donc, je me suis appelée Carmen Sida. Et pour la première fois au monde, il y avait une sœur qui portait le nom du Sida. Et euh, ça m'a emmené loin, comme tu dis, c'est-à-dire que ça nous échappe. Et euh, ça m'a emmené ici à Angers un jour. Puis j'en suis plus repartie. Euh, faire des choses en province, comme vous disiez. Moi, j'ai, j'ai été horrifié de ce que j'ai découvert à Angers. Euh, les premiers... Euh... Oui, c'était moi. C'était moi. <rire> si, si. Et, euh, non, mais quand je dis... J'ai, euh, les, le pavillon des malades à l'hôpital s'appelait Barbarie. Ça m'a toujours semblé euh, horrible. Et euh, donc, du coup, euh, c'est vrai que ce film, il, il redonne... Ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, le militantisme, il ne peut être fort que s'il y a une fusion aussi entre les gens. Parce que pour pouvoir faire les actions que vous avez menées, il fallait vraiment être costaud. C'est-à-dire que de fait, quand vous partiez et que vous saviez que vous risquiez euh, euh, d'être... Non, ce n'était pas de l'inconscience. Ils savaient parfaitement qu'ils allaient être embarqués par les flics. Ils savaient que les flics les attendaient. Nous, on savait qu'on n'avait pas le droit d'être... en travaux dans la rue à Paris, on savait quand les flics allaient nous embarquer, mais bon, ils n'aimaient pas beaucoup nous avoir dans leur commissariat. Et, euh, et du coup, c'est vrai que le film, il montre bien ce que tu disais tout à l'heure. Quoi. C'est-à-dire que ça a créé une cohésion, ça a aidé les gens à, à se soigner, ça a aidé les gens à, à mourir dans la dignité, on va dire, dans l'amour, ça a aidé les familles. Euh, moi, je suis toujours en contact avec Joël et Ludovic. Euh, C'est des liens, euh, 35 ans après, qui sont euh, toujours réels. Euh, Alain Pierre, après, nous a rejoints chez les sœurs et nous a apporté aussi autre chose. Mais c'est vrai que ce que le film démontre, c'est que euh, euh, c'est une reconnaissance, justement, de tout ce chemin parcouru, et pourtant. Et pourtant, j'ai envie de dire, il reste tellement à faire. Et pourtant... euh, je me souviens d'avoir été fermé euh, le dossier sous Chirac, au ministère de la Santé, le, le dossier SIDA, puisqu'il y avait une euh, avant, sous Mitterrand, on avait tout un étage qui s'occupait au ministère de la Santé de toutes les actions, on avait réussi à ça, euh, et euh, notamment des actions envers les prostituées. Et, euh, et on nous a demandé un jour de venir écrire nos mémoires et de laisser ça, puisque la, la division SIDA allait être fermée. Euh, donc la régression, elle a commencé à partir de ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on sait que, de fait, il euh, y a les traitements, il y a tout ça, euh, le mieux, c'est de ne pas se choper ce putain de virus. C'est quand même la moindre des choses. Quoi. Et euh, Donc euh, c'est vrai que, continuellement, nous, les plus anciens, on doit dire aux jeunes, faites gaffe, c'est pas gagné. Quoi. Et, euh, y a une... Quand j'ai arrêté en 2003 de faire de la prévention dans les boîtes de nuit, c'est parce que les, les jeunes n'en pouvaient plus, n'en pouvaient plus de nous voir. Ils voulaient faire la fête mais sans nous. Or, dix ans après, on m'a demandé de revenir. On m'a demandé de, me, de remettre mes talons et de revenir pour faire de la prévention. Parce que d'un seul coup, on s'était rendu compte que ben, on avait disparu, tout le monde avait disparu, et que hélas, le virus, lui, n'avait pas disparu. Donc c'est vrai que pour l'instant, ben, il n'y a que la capote, donc ben, on n'a pas le choix. Donc Tout le monde doit, doit faire passer le message. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici en Anjou, on nous a dit, on nous a dit qu'il n'était pas possible dans les campagnes de faire quelque chose. Bien, si on peut être des distributeurs de capotes dans les campagnes, c'est déjà ça. Je voudrais
0: juste préciser, Jean-Marie était sœur, sœur de la perpétuelle indulgence, pour le nom exact. Euh,
5: Déjà, je voudrais vous remercier pour ce film, parce que bah, c'est vrai que, par exemple, moi, dans mon collège, on ne parle pas forcément beaucoup de l'agression, des harcèlements, du sida, du viol, tout ça. On en parle, mais... Très flagrant, et quand on commence à en parler, on, parle, on part tous en débat, parce que c'est normal. Chacun a sa vie privée, chacun a son vécu. Mais on ne veut pas forcément vraiment aller dans les détails, et c'est franchement dégueulasse, c'est le cas de le dire. Parce que, oui, voilà, ce film m'a fait, m'a fait pleurer, je le dis haut et fort, parce que c'est de la vérité, c'est des vraies histoires, c'est pas des bobards, c'est, ce c'est ce qui passe vraiment dans le monde, et les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux sur ça. On a beau... Euh, Ouvrir notre bouche, dire ce qu'on pense, personne ne veut forcément l'entendre. Que ce soit au collège, au travail, dans la vie privée, envers ses proches. Euh, Ici, plus tu vas l'ouvrir et plus on va te demander de la fermer. Et c'est triste. Et vraiment, ce film, c'est un bon ouvrage de gueule. Et merci, parce que moi, dans le collège, on n'en parle pas. Et ça fait mal, parce que... On en a besoin d'en parler, même s'ils nous disent oui, il faut se protéger, ils en parlent de temps en temps, et encore, c'est vraiment rare. Mais on a besoin de savoir des choses, même si on sait déjà les risques, si on sait qu'on en a besoin. Euh, on n'a pas, pas de précision, et on a besoin de regarder des films ou demander à nos parents pour nous aider à aller vers le futur, aller vers l'avenir, sans, sans avoir de doute. Et il euh, faudrait vraiment euh, que on arrête tout ça, quoi, que vraiment on aide. Euh, la, la jeunesse aller vers l'avenir ou même pas forcément la jeunesse. Et c'est tout. Voilà.
1: Bon, alors ça, c'est typiquement le genre d'intervention que j'ai à chaque fois. Je n'ai même pas le temps de besoin de le demander. À chaque fois, ça sort systématiquement. Et c'est grave. Parce que là, vous voyez vraiment à quel point les jeunes, ils en ont marre maintenant de voir que le temps passe et qu'on ne leur donne pas de l'information au lycée ou à la maison ou des trucs comme ça. Il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on faisait. Bon, d'abord, moi, je considère qu'actuellement, on n'a pas vraiment réussi à faire bouger l'éducation nationale, parce que c'est un truc énorme. Mais euh, l'éducation qu'on a maintenant. Elle est pratiquement pire que celle que on demandait, enfin qu'on avait ou qu'on n'avait pas au milieu des années 90. Donc ça veut dire que à chaque fois que je vais dans un débat, à chaque fois à un moment il y a un un jeune, une jeune, et c'est toujours un peu la même génération qui en a vraiment qui est furieux de voir que en 2017 on leur refuse ce que tout le monde sait quoi. C'est-à-dire ceux qui se voient sur Internet, ceux qui se voient dans les films de cul, ceux qui se voient euh, n'importe où, ce que les parents savent. Je n'arrête pas de dire que tes parents, c'est des gens avec qui je suis allé en rêve, avec qui j'ai pris des extas, que je me suis bourré la gueule, c'est la génération. Et c'est même, j'étais encore vieux quand je suis sorti avec les parents, tes parents à toi. Donc ça veut dire que l'excuse générationnelle, maintenant, elle est plus bonne même. Elle ne marche même plus pour la génération qui, était, euh, qui pourrait être la mienne, ou celle des gens de 50 ans, ou même de 40 ans. Ça veut dire que les parents ne sont pas foutus maintenant de vraiment parler de ça à leurs enfants, et que tout le monde se renvoie la balle vers la, le, 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 l'éducation nationale, ou alors vers le porno, en disant, bah, de toute façon, ils vont tout découvrir sur le porno, etc. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a un moyen, vraiment, encore une fois, de se mobiliser au niveau des jeunes là-dessus. Si vous n'avez pas ces cours dans le lycée, je ne sais pas, moi, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a n'importe quoi. Vous pouvez faire en sorte que Sens commun, qui gueule à chaque fois que vous avez quelque chose, se trouve en minorité par rapport à vous. Car ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires dans la société, même ici et tout ça. Et ça veut dire que si on n'a pas un rapport de force et qu'on leur fout la honte en disant on est en 2017, les gens baissent plus que jamais maintenant. On est dans le le monde des applications de drague. C'est-à-dire que tout le monde baise beaucoup plus qu'avant. Donc, ça veut dire que si on n'est pas là en train d'apporter l'information, ben, ça veut dire qu'on est vraiment en train d'échouer sur un pan de l'information qui est vraiment capital quoi, dans le, au niveau du bien-être, au niveau de la sexualité, du bonheur, de l'anatomie, de, du consentement. Pourquoi on vous montre une, une scène de sexe entre deux hommes qui dure si longtemps Parce que cette scène, vraiment apporte du... Il y a une négociation dans le sexe qui se fait à ce moment-là et qui rebondit dans des confidences et qui rebondit après dans du cul. Donc, euh... enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et qu'on demande aux jeunes pourquoi ils ne se mobilisent pas et tout. Ça, c'est vraiment une possibilité d'avoir, d'obtenir des choses concrètes très rapidement.
6: Bonjour. Euh, vous parliez justement de génération et de différence entre les générations et, et ce que la génération actuelle qui est au collège ou au lycée commence à être fatiguée de ne pas entendre ce message-là de façon claire et, et vraiment éducative et sans honte. Euh, sans, sans vraiment être hors de cette génération-là, je pense que j'arrive au, au stade du tu, genre mi, milieu de la vingtaine. En faisant partie de plusieurs associations LGBT ici et en Angleterre, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de négations autour du sida et, euh, et des maladies sexuellement transmissibles, généralement, euh, avec principalement autour de la communauté homosexuelle homme qui, qui presque maintenant euh, refuse de dire que oui, il peut, il peut y avoir des maladies et, et dit simplement que c'est quelque chose qui, qui, était, qui fait partie du passé. Euh, et c'est un problème que j'ai rencontré assez, assez régulièrement, où, euh, où on, on essayait d'organiser des, euh, des, euh, des moments de, de partage et des moments de prévention. Euh, et on avait invité des, des associations qui venaient et qui en parlaient. Et où j'avais des, des amis qui avaient 25 ans, qui avaient été sexuellement actifs pour, pendant plusieurs années. Et pour eux, c'était vraiment le sida, c'était quelque chose du passé, ils n'y pensaient même pas. C'était vraiment... Euh, Aucune idée, ça, c'est fini. Et on on note actuellement une recrudescence du du virus à Londres, par exemple, euh, qui qui a fait un pic de 20 depuis les dix dernières années. Euh, Et est-ce que vous auriez des des conseils ou des idées même de de comment ramener cette cette conversation-là autour d'un problème qui, maintenant, effectivement, on peut vivre avec, mais c'est toujours autant un problème, là, autant ne pas vivre avec Euh...
1: Alors. Bon, la prévention en milieu gay, moi, je considère que j'ai sacrifié mes dix dernières années là-dessus à m'engager là-dessus. Et ça ne m'a pas fait beaucoup d'amis, dans le sens que j'ai écrit un bouquin en 2004 qui s'appelle The End, qui parle justement de ce qui s'est passé dans le milieu du berbac. Le berbac, c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est à partir du moment où les, anti- les trithérapies sont arrivées en 96-97, tout de suite... Dès les traitements, il y a eu l'apparition d'un mouvement underground, mais quand même très truc, qui a commencé à dire maintenant qu'on a les traitements, on n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus besoin de capote. Et c'est devenu un truc culturel très important. Bon, euh, je crois que ça, c'est une particularité au milieu gay, qui est que c'est un milieu qui est quand même passé... 30 années et plus à essayer quand même de sans arrêt s'adapter à une sexualité protégée ou pas. Mais quand même, il y a eu énormément d'efforts. Et je crois qu'à un moment, c'est vrai que quand les traitements sont aussi efficaces que ceux qui sont aujourd'hui, avec des systèmes de, pré- de protection qui font que, bon bah, par exemple, moi, je suis séropo depuis 30 ans, je suis indétectable, ma charge virale est indétectable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la trouver dans mon sang depuis 17 ans, donc ça veut dire que ça fait 17 ans que je ne suis pas contaminant, et pourtant ça fait que depuis 3 ans que je n'ai pas baisé, que j'ai arrêté de baiser sans capote avec des personnes que je choisis parce qu'elles sont comme moi, séropositives, indétectables, <coughs> sans IST, etc., Genre, enfin, je les passe au crible. J'ai passé tellement en crip qu'après, il n'y en a plus. Et euh, mais non, c'est un gros problème qui est que les gays considèrent qu'ils sont passés par toutes les couleurs sur le VIH. Même avec des nouvelles maladies qui sont apparues il y a dix ans, des maladies infectieuses qui apparaissaient, qui touchaient très peu de gens, mais quand même qui étaient vraiment inquiétantes, ce qui montrait que quand même, il y avait un bourgeonnement à nouveau d'infectiosité dans le milieu gay. Les deux, parmi les 6 000 personnes qui sont contaminées en France, chaque année, encore, on n'arrive toujours pas à descendre de ce plateau, il y a, oui, la moitié de gays, et la moitié, c'est des jeunes, euh, les prostituées, les gens qui sont sont à la rue, qui sont SDF, qui ont des problèmes euh, euh, sociaux. Ce qui montre que les gays, quand même, représentent encore une grande partie euh, des contaminations. Et c'est, en effet, un phénomène de lassitude, c'est, euh, c'est un phénomène de lassitude que tout le monde peut comprendre c'est à dire que à partir du moment où il y a des possibilités maintenant pour baiser son capote eh ben, on va sauter dessus. Et moi ce qui m'intéresse qui me panique c'est bien sûr le, le VIH mais c'est, de, c'est derrière le VIH c'est les IST qui me font peur. On a des IST maintenant qui sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques et ça va continuer. Les labos ne font pas du tout leur travail. Les labos ne cherchent pas du tout à trouver des antibiotiques qui soient efficaces. On a des hépatites qui sont importantes, même s'il y a un traitement pour l'hépatite C maintenant qui est efficace, mais qui coûte très cher et tout ça. Et euh, on a, ça y est, je sens que les gens, je les perds. Euh, mais le fait est, c'est que. C'est, une, c'est un, une question qui mérite un, un sujet en soi. Je crois que la génération des 20 ans est quand même plus intéressée par ce truc-là parce qu'ils ont l'impression vraiment qu'ils découvrent très vite les IST qu'ils développent. Quoi. Il y a beaucoup de, de mecs gays qui sont jeunes à 20 ans, qui ont des pratiques vraiment hardes maintenant et qui deviennent séropos repos très rapidement... Nous, on a eu la chance quand même de devenir séropo un peu plus tard. Là, maintenant, ça commence des jeunes vraiment très rapidement. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, si je veux être cynique, contrairement à ce que tu dis, c'est le meilleur moment pour être séropo aujourd'hui. Si on veut retourner le truc, si je veux aller très loin, avec les traitements qu'on a, avec la capacité de soigner les gens très vite et tout ça, c'est-à-dire que les gens ne vont pas mourir. Mais je vous rappelle que le problème de ces maladies euh, sur le long terme, c'est que c'est le long terme qui est vraiment chiant. Ce n'est pas d'être repos sur deux ans, c'est d'être repos sur dix ans, sur quinze ans. C'est l'ultime fatigue de prendre des médicaments tous les jours et de savoir qu'on ne peut pas échapper à une identité de repos. C'est quelque chose qui vous faut en l'air quand même, qui faut en l'air une grande partie des relations sentimentales que vous avez. Euh même si vous êtes dans la protection et tout ça, vous êtes tout le temps dans, le... dans la précaution. Et c'est chiant d'aimer les gens dans la précaution. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, mais je le, je, le, je le... Donc, je sais pas comment... J'ai l'impression que ce soir, je suis fatigué. Je suis l'impression que j'arrive au bout, mais euh, cette question mérite à elle seule un débat. Je suis très critique sur les gays, mais d'un autre côté, maintenant, je suis moins critique sur. Les... Je ne sais plus comment les prendre. Ils me font chier d'une manière générale. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup plus aux hétéros maintenant je trouve qu'ils sont plus sympas.
0: Alors, pour, pour compléter ce que dit Didier, sur Angers, vous avez maintenant, pour les, les gays, mais aussi les hétéros, le Cégide, le centre gratuit d'informations, de diagnostic qui vous est proposé qui est toujours au CHU qui a déménagé qui est bâtiment colline derrière le service des maladies infectieuses tout près de l'héliport c'est tout nouveau et là, les, les, les CDAG et SIDIS ont été fusionnés et c'est beaucoup plus complet. Il faut être sur les créneaux horaires, évidemment. Mais là, vous avez une information générale. Et l'alerte chez les gays actuellement, mais pas que chez les gays, c'est l'alerte syphilis. Ça, c'est clignotant rouge et euh, hépatite. Hein c'est très important et c'est pour ça qu'il y a des ruptures de, de vaccins en pharmacie de ville. Donc il y a le, le centre de vaccination au CHU pour les gens que vous connaissez qui seraient atteints. C'est là qu'il faut aller pour euh, se faire euh, vacciner.
7: Alors, euh, bonsoir. Donc Déjà, je voudrais vous remercier euh, pour ce film hein, parce qu'il est... enfin, il prend bien aux tripes. Euh, je voulais dire bah, trois choses. Déjà, je remarquais qu'il y avait quand même une population jeune dans le cinéma et par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme désinformation des médias par rapport à tout ça comme quoi ce serait terminé ça fait plaisir de voir que les jeunes se sentent concernés quand même déjà, première chose la deuxième chose c'est plus anecdotique, dans le film on voit que euh, ce serait Act Up qui aurait fait bouger la gay pride euh, avec euh, musique euh, voilà euh, Tant mieux, ça fait plaisir euh, de voir ça. Maintenant, euh, maintenant, au moins, c'est la, enfin, c'est la fête. J'ai, j'ai vécu une, une gay pride à Paris. Euh, au moins, ça bouge. quoi. C'est pas euh, c'est un simple euh, défilé comme, euh, comme un défilé de manifestants euh, habituel. Et la troisième chose euh, que je voulais euh, dire, enfin, sur laquelle je voulais interroger, c'est une info que j'ai vue qui m'est passée... Euh, qui est passé dans, dans les médias il y a, y a peu de temps, comme quoi des labos euh, français et américains auraient trouvé... Alors, c'est encore à l'état de test, hein, bien sûr, sur des animaux, les pauvres. Euh, un, alors, je, je lis parce que je l'ai... Euh, internet est mon ami. Euh, un, un, comment dire un anticorps avec une, euh, un combiné de, de trois molécules qui permettrait de bloquer le virus à près de 99%. J'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus. Franchement,
1: c'est incroyable comme je suis largué aujourd'hui, parce que ça fait deux fois une semaine qu'on me pose cette question et j'ai raté l'info, donc, euh, et pourtant je suis tout le temps sur euh, les infos. Non, je ne sais pas, mais enfin, ce que je veux dire, c'est un traitement ou c'est un vaccin C'est un traitement, hein Ouais, bon, ben, ça existe déjà, ça. On a déjà, euh, on a déjà des traitements qui sont capables d'inhiber euh, et de bloquer la réplication du virus à un très haut niveau. Je, j'ai raté un truc. Je ne peux pas répondre. Là, Pourtant, je devrais être un expert et dire, ouais, je connais tout. Mais franchement, ce truc-là, je ne l'ai pas vu passer. Et maintenant, je commence à me méfier quand même des infos comme ça qui sortent. Et qui, si elles n'arrivent pas jusqu'à moi, dans ce cas-là, je considère qu'elles ne sont pas vraiment très bonnes. Bonsoir.
5: Merci d'abord pour ce film qui est tendresse. J'ai rien fait, moi. <rire> non, bah, tant pis. <rire> Merci pour ce film qui est présenté ce soir. Euh, moi, j'ai entendu euh, il y a quelques jours euh, qu'il euh, y avait une, 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 des, un développement du sida chez les personnes d'une cinquantaine d'années dans les pays européens et chez les
1: et chez les autres hétérosexuels. Bah, je, crois que je pense que c'est, c'est je, important de le dire. J'ai pas de données là-dessus, mais c'est connu que parmi les, les personnes nouvellement contaminées, il y a pas mal de personnes, euh, oui, après 50 ans. Pour plein de raisons. Hein. Euh, moi, je sais que ça m'intéresse, tous les sujets qui sont liés à la vieillesse et le VIH, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, étant donné que la majorité des gens quand même qui sont contaminés, bon, bah, maintenant, ils ont 50 ans et plus. Bon, il y a des phénomènes de, de solitude là-dessus qui font que je crois que quand on est vraiment seul, à partir d'un certain âge, on se protège moins, en fait. Hein. Euh, on a peut-être passé 20 ans, 30 ans à faire ce qu'il fallait, et puis à un moment, la solitude fait que ben, s'il y a quelqu'un qui passe, un beau mec, euh, on ne va pas sauter, on va pas... Enfin, enfin on va sauter dessus. Euh, on ne va pas passer à côté. Arrêtez de rigoler, là, les folles euh, non, il y a un truc quand même qui touche à beaucoup de conditions qui sont liées à la vieillesse et à l'isolement et, et, et aussi les problèmes de, de suivi médical. Euh, moi, c'est quand même incroyable que je, je, je suis chômeur, j'ai basculé dans la pauvreté à cause de mes problèmes de dents. Et on est tous comme ça, en tant que personnes âgées, à voir des trucs où, des fois, à un moment, la couverture médicale qu'on a ne suffit pas. Je crois que quand on est séropo, euh, encore plus. C'est-à-dire qu'on développe plein de, de complications du virus qui sont connues et qui, euh, qui accélèrent euh, la vieillesse, les problèmes d'eau, les problèmes de métabolisme. Mais je crois que cette, ce murmure de contamination chez les personnes seniors, oui, il existe et il est généralisé dans tous les pays, euh, les pays européens. quoi. Hein. C'est normalement des gens qui devraient, qui savent vraiment, le, qui ont vécu avec le, le, le sida depuis toujours, qui connaissent tout ce qu'il faut savoir et qui se contaminent malgré tout.
8: Moi, je voulais vous remercier, pas pour le film, mais pour la création. Moi, j'étais à Paris au moment d'Actop et, et franchement, je ne vous aimais pas. <rire> je me souviens très bien. Euh, des premières actions d'Actop. Je, je suis d'accord avec ce que disait euh, Sœur Carmen Sida là, tout à l'heure. Cette colère-là, je la connaissais, j'étais très très présente, mais je trouvais que c'était complètement inapproprié, ce que disait Sophie. Et je pense que j'ai commencé à comprendre d'abord quand j'ai des... Là, on nous montre une mère, la mère de Sean, qui est une mère courageuse. Il y avait aussi des familles qui récupéraient leurs malades et qui les... C'est-à-dire trop content de les sortir du milieu gay. Et leurs mecs, leur Jules, leur mari n'avaient plus accès à eux. Il y avait des fois on n'avait même pas accès aux enterrements. On ne nous donnait pas les... Donc, en dehors de ça, moi, le moment où j'ai vraiment compris ce qui se passait avec Act Up, euh, c'est... quand j'ai vu le Die In, je crois que c'était rue de Rennes, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le film, les gens qui s'allongent par terre. Et ça a été... j'étais rue de Rennes ce soir-là, ça a été un grand choc. Et c'est le moment où j'ai vraiment compris, je crois, ce qui se passait pour euh, tous ces hommes, jeunes, qui mouraient. Et dans une... Ce qu'on demandait à l'époque, moi je travaillais dans une entreprise qui n'était pas un laboratoire pharmaceutique, mais qui était l'équivalent, euh, ce qu'on demandait à l'époque, c'est euh, « Ah, il a le sida, il l'a chopé comment ?» Et le mode de contamination déterminait aussi la façon dont on était regardé en tant que séropos. Ensuite, je réalise aujourd'hui, et j'en ai parlé avec Stéphane, euh, Actop a peut-être été, je ne suis pas une spécialiste là-dessus, mais peut-être qu'Actop a permis euh, qu'on devienne moins dépendant de la vie du médecin, on devienne plus actif. Et pas seulement les séropos, tous les malades. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu les les contaminés, évidemment séropos, mais il y a eu les contaminés. Et à un moment donné, je pense que vous avez montré le chemin à tous ces gens pour dire... Parce que les médecins, ils nous disaient bah, « mourrez tranquille, on s'occupe de tout. Et attendez, on va y arriver. On n'y arrive toujours pas. » Donc, ACTOP et vous, vous avez permis ça, de faire en sorte que des gens qui n'étaient pas nécessairement malades du sida, à un moment donné, se disent « Mais attends, si les séropos, ils posent des questions et qu'ils ont des réponses, pourquoi moi, je ne vais pas poser des questions ?» Et rien que pour ça, parce que c'est quand même énorme, il y avait Irène Théry ce matin qui en parlait dans une tribune et qui parlait. La médic- le médico paternalisme, vous nous avez épargné quand même une partie de médico paternalisme. Donc, merci beaucoup. Bon,
1: je, crois que c'est... je crois que c'est évident qu'ACTUP a fait partie des associations qui ont vraiment changé. C'est connu, c'est un cliché, la relation médecin patient. Mais c'est vrai. C'est euh... Ce qu'on a réussi à faire dans le VIH, et là, c'est toute la, la relation avec le médecin, avec la recherche qui a été changée. Et ça, quand même, c'est incroyable que euh, ça ait eu un effet parapluie sur l'ensemble des soins à travers la France. C'est ça qui est intéressant. À partir d'une maladie très pointue, on arrive à changer la prise en charge des gens pour tout le monde. C'est-à-dire que la relation n'est plus la même vous remarquerez que dans ce film, à chaque fois qu'il y a le personnel hospitalier ou médecin qui passe, ça fait partie du suspense du film. On se demande comment ça va se passer. On se demande s'il va y avoir un accroc, si le, 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 le médecin va dire une connerie. Même le, même le médecin légiste à la fin. Que, quand il demande le nom, quand il met le sparadrap sur les lèvres et tout ça, bien sûr c'est dur, mais... Euh, à chaque fois, on s'imagine, est-ce qu'il va se passer quelque chose Et non. Robin a insisté, tout en finesse, pour montrer qu'il euh, n'est pas en train de montrer le corps médical euh, en accusation. Que déjà au milieu des années 90, on commençait à avoir ce switch que les médecins avec les chercheurs avaient déjà pigé. Les, ch- les chercheurs ont compris que c'est en, en pressurisant les labos pharmaceutiques Qu'on allait bien sûr accélérer la recherche, mais qu'on allait faire en sorte qu'en tant que médecin, ils puissent avoir des nouveaux traitements pour les donner à leurs malades qui les attendaient. Donc, ça veut dire que non seulement, bien sûr, on a aidé les malades pour qu'ils ne meurent pas en ayant des traitements plus rapidement, mais ça veut dire que la France a été un pays leader là-dessus. C'est-à-dire, on a, je le répète à chaque fois pour que ça ne soit pas un mensonge, mais on, a, on, on, est, on avait un milieu associatif dans les années 90 qui était tellement fort, du plus radical au plus modéré, qu'on a eu les traitements en priorité en Europe. On les a même piqués par rapport aux autres sur les, sur les lots qui étaient réservés aux autres pays. C'est pour vous dire. C'est affreux. On leur a dit, et notre argumentaire à l'époque, il a dit, mais bouchez-vous le cul et vous aurez les traitements aussi. Les autres, on était dans les réunions interassociatives au niveau européen. Et les autres associations européennes nous disaient, vous prenez tous les lots d'antiprothéase pour nous. On leur dit, mais vous n'avez pas d'acteur. Créez un acteur. Et c'est ça, le problème. Maintenant, je me retrouve avec plein de gens qui m'envoient des messages en sortant du film. Et ils me disent, la majeure partie des messages, c'est ça. Deux points, j'ouvre les guillemets. Je suis désolé d'avoir pas compris ce que tu faisais à l'époque. <rire> tu vois, c'est un peu ça. C'est Je t'aimais pas, je comprenais pas ce que tu faisais. Maintenant, j'ai pigé. Bon, 20 ans après, quand même... Euh
9: Bonsoir, alors euh, moi j'ai une question un peu technique à vous poser. Au jour d'aujourd'hui, le sida est en plus une maladie chronique. Euh, on pourrait le... On peut le dire parce que, enfin, bien sûr, il y a le. C'est mortel, mais je veux dire, le diabète est une maladie chronique et c'est aussi mortel. On est d'accord, mais moi je voulais vous poser la question. Euh, on est dans le corps médical avec des copains et. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui on est toujours obligé de demander l'accord du patient avant de faire la sérologie de VIH, et également de se taire quand on connaît le statut sérologique d'un patient et qu'on connaît aussi le, le partenaire, parce que en fait là se C'est confronte
2: euh, voilà là se confronte
9: en fait le secret médical et euh, la non assistance à personne en danger.
1: Bon alors d'abord c'est une, moi, arrête, hein. c'est une maladie chronique. Euh, c'est, euh, on a une maladie qui est bien sûr contagieuse, euh, mais je, moi, à chaque fois dans les débats, je la mets au même niveau que... Euh, euh, l'asthme, euh, le diabète, attends, attends, C'est euh, Bien sûr, ce n'est pas la même dimension culturelle. Ce n'est pas le même truc. Mais moi, en tout cas, ça m'intéresse toujours de rabaisser le statut de maladie particulière pour dire qu'il y a des maladies super handicapantes qui sont vachement importantes aussi et qui touchent beaucoup de monde et dont on ne parle pas beaucoup. Donc, maintenant, moi, mon discours, c'était de, de, de rabaisser l'exceptionnalité de, du sida en faisant des liens avec les autres maladies qui touchent beaucoup de gens, parce que, parce que je trouve ça super lourdingue aussi. C'est... Bon, bref. La chronicité du mal- de la, cette maladie, pour moi, elle ne fait pas de doute. Euh, le secret, euh, le lever du secret médical, franchement, je ne sais pas si ça concernait des centaines et des milliers de personnes, oui, mais je, franchement... Je pense que c'est une sorte de donnée dure sur laquelle on ne devrait pas changer. Quoi. Euh, et puis peut-être qu'il y aurait... Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de sentir que peut-être le, la personne en question ou la famille est prête à prendre cette nouvelle-là ou Est-ce que c'est vraiment si euh, rigide que ça comme loi Ou est-ce que vous pouvez quand même contourner la situation en disant à quelqu'un, si les séropos, vous savez, on a fait un test... Quand même, vous le faites de temps en temps, non Oui, euh,
9: en fait, euh, en pratique, euh, on demande rarement l'accord, on le fait et ensuite on, on l'annonce au patient, sauf s'il veut vraiment pas l'entendre. Mais euh, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on euh, a quand même des traitements et les gens dont on sait potentiellement la séropositivité qui pourrait être soignée, on ne peut rien faire. Et... Oui,
1: Mais c'est, c'est le gros problème du fait qu'il euh, y a encore. Euh, euh, je ne sais pas, on dit 30%, mais peut-être 20% de gens qui sont séropos et qui ne le savent pas et euh, ou plus. Non, je crois que c'est ça. Et, ouais, et donc, ça veut dire que ben, ces personnes-là qui ne se dépistent pas ou qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas intervenir, c'est sûr qu'elles sont complètement contaminantes. À partir du moment où on commence à prendre un traitement, tout de suite, la, pers- la charge virale baisse tout de suite. C'est-à-dire on se retrouve quand même avec un impact de ces médicaments qui est très rapide. Ce n'est pas du tout la situation dans le film où du genre on était avec des mono- monothérapies séquentielles où on se disait il faut attendre et tout ça, ça va finir par marcher. Non, maintenant ça marche tout de suite. On les voit, les, les pics de charge virale sont comme ça. Donc euh, oui, c'est affreux. Hein Non, mais bien sûr. Oui, oui, bon, ben là, c'est une question de française. Et si tu veux, je peux très bien te parler de ce qui se passe, euh, oui, en Russie et en Afrique, mais ce n'est pas la question qu'on m'a posée. Si vous voulez que je parle de ça, je peux, le par... je peux en parler. Je ne peux pas commencer à... Hmm.
3: Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu venais aujourd'hui, mais ce matin à la radio, sur France Info, j'ai entendu parler du sida. Et de l'un des combats encore actuels, c'est le droit à l'oubli, comme ça a été le cas pour le cancer. Euh, donc ça a été mentionné ce matin. Euh... Un, deux, trois, soleil. <rire> euh... Il y a quelque chose qui me révolte, moi chez les jeunes actuellement, je profite du fait qu'il y en ait pas mal dans, la... dans l'assistance aujourd'hui. Euh... Je me demande dans la mesure, enfin dans quelle mesure, il n'y en a pas certains qui cherchent à être contaminés pour ensuite avoir le traitement et du coup être indétectable et après pouvoir continuer à baiser tranquillement son capote
1: ah, oui,
3: et j'aimerais bien quand même leur dire à ces jeunes qu'il n'y a pas le droit à l'oubli encore sur sur le VIH que si vous voulez vous faire assurer euh, euh, contracter un emprunt et bien vous n'êtes pas égaux par rapport euh, aux autres usagers voilà
1: alors pourquoi on pose des questions de de soupçons et de complots ce soir. Euh, non, la question de, du droit à l'oubli, elle est vraiment... Euh, je comprends pourquoi il y a des gens qui veulent maintenant oublier après toutes ces années. Moi, je pense que... Je n'ai pas lu le texte. Hein, on m'a, c'est une journaliste qui m'a demandé ça tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps. Je crois que ça fait partie de ce besoin, peut-être quand une infection longue durée, de vouloir l'oublier, de pas être aux yeux de la société euh, une, une chose, une maladie, euh, un, un statut sérologique. Bon, d'un autre côté, moi, ça me fait vraiment rigoler ces trucs-là parce que bon, tout le travail d'ACTUP et d'autres associations, ça a été de créer justement une identité de ces repos. Euh, une identité qu'on ne voulait pas nous donner quand on était. Et toutes les grandes maladies, les maladies qui sont handicapantes, c'est la même chose. On veut nous marginaliser en, en réduisant le côté euh, euh, philosophique du truc, le côté même culturel. Et je pense que ce qui a vraiment euh, a fait avancer la lutte contre le sida par le fait de se mobiliser, de faire la prévention et tout ça ça a été justement de réfléchir à ce qu'est-ce que c'est cette condition. Euh, la première personne, Pourquoi Act Up était violent comme ça La première personne qui est morte à Act Up, c'était un garçon qui était là, justement, à la première réunion. Il avait 21 ans quand il est mort. Donc, euh, on n'était même pas comme un groupe où ça serait peut-être... Je n'ai pas arrêté de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé si c'était la première personne elle avait eu 40 ans, 45 ans à Act Up, ça a été vraiment un détonateur parce que tout le monde aimait ce mec et ça ne veut pas dire qu'on n'aimait pas les autres, mais il avait juste 21 ans. Donc, c'est ça aussi qui a travaillé dans l'identité, de, qui fait qu'un groupe devient peut-être plus radical parce qu'il attire plus de jeunes, parce que les jeunes sont encore plus paumés. Euh, mais... Euh, je crois que la particularité des jeunes maintenant, c'est que ouais, il y en a qui se contaminent parce qu'ils ont vraiment peur de rien. Euh, ils sont, je crois, dans une société où on leur dit qu'ils n'auront pas de boulot, qu'ils arrivent, seront pas intéressants. Euh, on n'arrête pas de se moquer un peu d'eux. Je crois qu'on peut imaginer que en fait, ils se trouvent dans une situation un peu bloquée. Et on retrouve là la question de l'engagement. Pourquoi ils ne s'engagent pas plus Moi je crois que les jeunes, euh, la génération des 90 ans, c'est la géné- euh, qui est née dans les années 90, c'est la génération qui va nous foutre en l'air tous. Ils sont trop brillants. Euh, ils vont nous renverser. Euh, ils vont sauter trois générations. Ils vont. Euh, j'arrive pas à expliquer ce que je veux dire.
5: Euh, par rapport euh, à comme quoi il y a des jeunes qui voudraient attraper le SIDA, qui ne vont pas envie de se protéger. Euh, oui non mais enfin faut arrêter un moment à croire. Maintenant au jour d'aujourd'hui il y a des jeunes qui ont envie de te dire tiens je vais pas me protéger parce que j'ai envie de mourir dans la souffrance, j'ai envie de me faire du mal, de faire du mal à mon entourage. Excusez-moi euh, est-ce que vous entendez cinq minutes parler Parce que euh, non mais enfin faut, faut ouvrir vos yeux un moment c'est pas possible. C'est comme si, je sais pas, il y avait des gens, ils se sont dit, tiens, je vais attraper le cancer, je trouve ça drôle, c'est marrant de mourir et tout. Non, je pense que chacun, ici présent, a envie de vivre sa vie, donc au jour d'aujourd'hui... Enfin, je pense vraiment pas qu'il y ait des personnes qui ont envie de faire ça. Et euh, à propos de ce qu'on a parlé tout à l'heure, les médias, les médecins, tout ça, faut, c'est pareil, il faut ouvrir vos yeux. On nous ment, on, nous, on se sert de nous, on nous endort, ils l'ont dit dans le film, on nous endort pour mieux nous, pour mieux nous faire du mal. Et il y a un moment, euh, oui, alors j'ai peut-être 13 ans, c'est peut-être une collégienne qui vous dit ça, mais la collégienne, pendant ce temps, elle a étudié le monde avant de venir ici et avant de vous parler de ça, parce que... C'est tout. Euh, je ne vois pas pourquoi vraiment il y a des gens qui auraient envie de mourir du sida ou du cancer ou même d'autres choses. C'est assez euh, dérangeant d'entendre ça, surtout de la bouche d'un adulte ou d'un majeur. Enfin, euh, j'ai pas de mots pour les personnes comme ça. Euh,
1: franchement... Tu sais, la personne la plus jeune qui est arrivée à act elle avait ton âge, 13 ans. Elle n'avait même pas le droit de venir. Et En fait, elle a menti sur son âge, ce qui est super malin. Il euh... Encore des questions Non mais je, je, je crois que tu avais raison. et on, Je crois qu'on n'aurait pas dû aborder ce sujet-là. Excuse-moi, je t'adore, hein, mais
7: c'est trop, c'est trop pointu. Alors, oh, pardon. Alors, moi c'est juste une question euh, qui pourrait intéresser beaucoup de monde. C'est, en outre euh, votre intervention ce soir, euh, quelles sont les actions d'ACTOP aujourd'hui et comment on peut les trouver alors, ça va être vite réglé parce que moi, je ne suis plus up depuis 2004. Euh,
1: j'ai quitté le groupe, justement, quand on s'engueulait sur la prévention en milieu gay. Je considérais qu'ils n'en faisaient pas assez. Ils n'étaient pas assez violents. <rire> Toujours pareil. Bref, ils foutaient. Ils étaient, je trouvais qu'ils étaient un peu trop polis vis-à-vis des gays. À un moment, ou moins, je considérais qu'il fallait vraiment taper sur les gays pour vraiment euh, leur poser réellement les questions de qu'est-ce que ça voulait dire cette reprise des contaminations chez les gays. Et euh, aujourd'hui, bon, bah Act Up, c'est une petite association à Paris euh, où il n'y a plus vraiment beaucoup de monde. Là, il y a du monde parce que bon, bah, le film ramène du, quelques personnes. Mais moi, je ne sais même pas si ACTUP sera assez fort pour, pour gérer l'arrivée de tous ces nouveaux. Actop c'est une association quand même qui a maintenant euh, 30 ans, presque. Et c'est, pour n'importe quelle association, c'est vraiment très dur de subsister. Surtout à un moment où le milieu associatif, d'une manière générale, n'est pas très euh, nourri en ce moment. Et ça, c'est généralisé. Et à part, euh, peut-être, dans l'écologie où il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'engagent, en tout cas, dans les associations LGBT, SIDA ou quoi, il y en a vraiment très peu. Donc, on est dans un creux de vague au niveau du militantisme, maintenant. Euh, Autant ce film montre, décrit le moment où le militantisme a été à son meilleur, là, maintenant, on est dans une période où il ne se passe pas grand-chose. Et vous le savez, quoi. C'est... c'est une, il y a une désaffection de la cause politique, des, des partis politiques, du sujet de la politique de manière générale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gens qui s'engagent. Et peut-être que ce film est une des, une des, une des raisons de s'engager peut-être aujourd'hui, de voir quest ce qu'on peut faire pour la société.
6: Euh, je voulais juste exprimer mon support pour la merveilleuse jeune fille de 13 ans en bas. Euh, qui, je sais bien, on est dans une salle avec des personnes un peu plus âgées qui ont tendance à ne pas reconnaître la parole d'adolescent aussi jeune euh, pour, pour ce qu'elle est, euh, mais bravo. et voilà. Je suis totalement d'accord avec euh, la perte de mots pour le, pour le genre de nom qu'on pourrait donner à, à des personnes qui donnent ces idées-là. Donc voilà.
2: Bonne question, je sais, par rapport, il n'y a pas Act Up à Angers très actif à ma connaissance, mais il y a Quasar qui est quand même une association qui prend en charge les, les, les problèmes LGBT et qui est encore bien vivante. Et qu'on peut contacter facilement.
5: Euh, au niveau du militantisme, j'ai l'impression que maintenant ça se passe enfin, beaucoup plus sur Internet. Enfin, moi, personnellement, la plupart de toutes les actions militantes, etc., euh, même si je suis allée quelques fois en manif, c'était surtout sur Internet, ouais. et c'est là que, en tant que jeune, on peut trouver toutes les informations que justement euh, ils nous donnent pas en cours, puisque, enfin, je sais pas si vous suivez un peu YouTube, etc. Mais il y a de plus en plus de YouTubers qui font de la prévention mmh. et pas euh, juste la prévention pour hétéros qu'on nous donne à l'école en mode euh, la seule chose que vous faites c'est la pénétration d'un pénis dans un vagin, donc c'est vraiment intéressant et je pense que, enfin, c'est ce qui se développe de plus en plus et Enfin, parce qu'en tant que jeune, des fois, on se sent un peu con en hein, manif. Enfin, on ne sait pas trop quoi dire. Non, mais et... on est toujours et... con <rire> en manif.
1: Vous voyez bien dans le film, le nombre de fois où ils ont des ratés, ou alors ils se gourdent dans l'escalier, ou alors ils sont dans des trucs. Le militantisme, c'est une longue suite de moments embarrassants. C'est-à-dire, faut... c'est jamais glorieux comme on peut l'imaginer. Il y a beaucoup de ratés. Il y a un truc quand même qu'il faut répondre à ce que vous dites, c'est que oui, bien sûr, le militantisme aujourd'hui est forcément à travers Internet. Il est à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on les utilise vraiment d'une manière vraiment militante pour faire vraiment pression Non. Est-ce que dans le film, on montre des moyens d'action complètement vieux, comme la feuille de fax qui tourne donc, l'arbre téléphonique, chaque personne qui téléphone à trois personnes. Vous voyez maintenant comme c'est complètement euh, dépassé. Mais on peut utiliser les outils d'aujourd'hui d'une manière vraiment effrayante, si on veut. Et on peut foutre le bordel très rapidement dans l'administration, dans euh, les, les partis politiques. Euh, qu'est-ce qu'on fait C'est bloquer, euh, bloquer les gens. Et donc... Moi, je considère que, pour l'instant, on n'est pas allé à la troisième génération du militantisme là-dessus. Même les trucs comme Occupy Wall Street et tout ça, qui sont des trucs super importants, ou tous les mouvements, par exemple, qu'il y a aux États-Unis contre la violence policière, qui est des trucs quand même qu'on devrait faire. Ce qu'on devrait faire pour les migrants aujourd'hui, il y a tout un panorama d'associations qui travaillent sur les migrants, mais il n'y a pas une fédération, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une manière vraiment de faire pression sur les régions, les États, les maires, les gouvernements et tout ça. Moi, je suis même au stade de dire qu'il faudrait une application de drague pour les, 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 les migrants. Je sais que c'est complètement ridicule, mais ce que je veux dire, c'est que les associations LGBT à l'étranger travaillent déjà sur l'accueil pour les migrants. Et on a une responsabilité avec tout ce qu'on a appris dans le VIH pour l'appliquer aux migrants. Donc, tous ces nouveaux moyens de, d'action, l'écologie, les, les migrants, le, le, la... la euh, la police et tout ça il y a plein de moyens de faire euh, des choses et pour l'instant on n'est absolument pas dans une coordination transversale des énergies pour y arriver hein. donc euh, est-ce que je réponds à ta question euh, oui je crois que vous êtes vachement sur internet comme on l'est tous mais on n'utilise pas les outils d'internet pour vraiment euh, faire pression
5: oui, si je pense. ce qui attire sur l'internet c'est vraiment euh, l'anonymat parce que ça permet de s'engager pour des causes, mais que parfois on ne peut pas vraiment assumer à face ouais. ouverte. Enfin, c'est-à-dire que ce que vous avez fait pour le sida, c'est vraiment aussi hyper courageux parce que. Être... Enfin, là, vous ne montrez pas forcément dans le film, mais toutes les discriminations qu'il y a eu contre les séro-négatifs. Genre, moi, dans mon lycée, on avait encore des affiches avec écrit Partager le repas d'un séro-positif ne va pas vous transmettre le, le sida. Donc. Euh... C'est... Enfin, c'est vraiment courageux et je pense que ouais, l'anonymat, ça aide aussi sur Internet. À...
1: Ça aide, mais le problème, c'est que moi, je crois que quand même, dans le militantisme, il y a toujours une nécessité de se rencontrer quand même. C'est ça qui vous manque au niveau de la jeunesse. C'est qu'aujourd'hui, euh, vous n'arrivez pas à obtenir un niveau de, euh, d'antagonisme qui était celui que nous, on affrontait à l'intérieur d'Actapes. Vous voyez à quel point les réunions étaient euh, con, enfin, conflictuelles. Et dans le film, là, c'est de l'odeur rose par rapport à la vraie vie. Quoi. On s'engueulait beaucoup plus que ça. C'était terrorisant. Il y avait vraiment des groupes qui se fritaient vraiment d'une manière un peu constante. Mais le groupe avançait tout le temps. La réflexion avançait tout le temps. Et on n'était pas au stade de, de partir d'une réunion en disant Ah, oh, ça me prend la tête! Le truc de « Ah, ça me prend la tête », c'était pas possible. Et ça doit pas être possible quand on s'engage. Il faut pouvoir, justement, dans la confrontation de groupe, pouvoir admettre les avis différents venant des personnes avec qui on travaille. Et ça, c'est quelque chose qui vous forme pour toute la vie. C'est pour ça qu'Actap a été tellement formateur. C'est quelque chose qui vous forme dans le travail, dans la vie amoureuse, dans le mariage, dans n'importe quoi. C'est comment... Euh comment tenir tous les mardis soirs dans une réunion qui était ouverte à tout le monde, où tout le monde pouvait arriver, où il y avait des centaines de personnes, et comment on arrive à travailler d'une manière commune.
0: Alors, tu parlais d'énergie transversale. Peut-être serait-ce le moment de parler un peu... de Pas, Tout à l'heure. Tu se coucher tout à l'heure. donc Parler des, des, des archives d'une grande thématique qui t'intéresse et qui me semble extrêmement importante. Mais non, tais-toi. Mais
1: si le mec le plus beau, il est en train de partir. <rire> le pauvre. Non, mais c'est moi ça. C'est mon personnage, c'est le mec quand il y a Sean qui est mort, il voit les trois mecs, il est en train de se dire, oh mon Dieu, qu'ils sont beaux. Il est en train de pleurer. Ru... Bon, vous avez vu ça dans le film, non euh, C'est quoi ta question Ah, les archives. Alors, il était une fois les archives homosexuelles. Non, j'y arriverai pas aujourd'hui. Si, en fait, le problème de... Je crois que ce film est en train de susciter un mouvement qui est assez inédit sur euh, la préservation des archives LGBT, etc. Dans le sens que ce film il est en train de réaliser, les gens sont en train de réaliser que... Euh, en fait, on avait complètement oublié l'histoire d'Actabre. Et non seulement on avait oublié l'histoire d'ACTA, mais on avait oublié l'histoire de toutes les associations de lutte contre le sida. Et ça fait depuis 15 ans en fait que les médias ne vous parlent plus de ce problème-là. Et c'est pour ça qu'ils ont tous adoré le film. C'est que c'est une manière pour eux de se racheter. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ce film est génial parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot pendant 15 ans. Vous comprenez ce que je veux dire Et du coup, pendant 15 ans, il y a énormément de mémoire qui a disparu. La mémoire des personnes, la mémoire des associations, la mémoire des mouvements. Ça veut dire que si un pays entier est capable d'oublier ce qui s'est passé dans l'histoire récente, ça veut dire que vraiment, il n'y a personne qui s'est occupé vraiment de préserver cette mémoire. En ce moment, donc, il y a tout un débat à la mairie de Paris pour voir si on va enfin pouvoir créer un lieu qui pourrait collecter toutes ces archives. Les archives que j'ai par exemple chez moi, mais les archives que d'autres personnes séropositives ont, ou des personnes gays, des personnes lesbiennes, des personnes trans, qui ont des trucs depuis longtemps, soit qui viennent d'autres personnes et qui devraient être euh, rassemblés, euh, 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 travaillés, diffusés par Internet. Euh, c'est toute une culture qui nous échappe parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui meurt, et ben, les trucs, ça va, ça va à la poubelle. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas que seulement qui touche l'intérêt de Paris. Encore une fois, on l'a bien dit. En province, moi, par exemple, en tant que membre d'Act Up, moi, j'ai toujours regardé les gens qui faisaient Act Up en province et je leur disais, putain, je ne sais même pas comment vous faites. quoi. Il y avait une difficulté à travailler sur le VIH en province qui avait pas à Paris. Parce qu'à Paris, tout le monde est dans l'anonymat et on se noie dans la masse. Mais donc, ça veut dire que partout en France, il y a des personnes qui ont des documents euh, sur la culture LGBT, sur la culture SIDA. Et il est temps aujourd'hui de faire en sorte qu'un lieu existe à Paris et que que ça avance. Parce que maintenant, ça a duré depuis trop longtemps. Ça fait partie des choses qu'on attendait depuis 20 ans et que ça n'a pas avancé. Et maintenant, là aussi, les gens sont en colère.
0: J'ai la mémoire qui flanche. Alors, justement, pour ne pas avoir la, la mémoire... Voilà, ça, ça, ils sont à tonne. Euh, juste pour vous préciser que ce soir, euh, la soirée a été possible grâce encore, et merci au, à l'équipe des, des 400 coups. Ça a été aussi possible avec le soutien d'un certain nombre d'établissements, de, d'associations, comme la Mutuelle des étudiants, Wagle Magazine, Radio-G, l'école d'Ange-Joël Cruveillé, Tageda à Saumur, Tonix à Angers, à Angers les bars l'Entre-deux et le Delice, Euh, ensuite des saunas comme le Maine et le Steamer à Angers, et peut-être qu'ils fréquentent, mais oui peut-être, le Planning Familial 49, Magic Form, la Péniche, l'Insolite, Quasar et la Ligue des Droits de l'Homme, et on les en remercie. Passez une très très bonne soirée, restez attentifs sur les réseaux sociaux et merci de votre présence. J'ajoute que si vous le souhaitez, les, des livres sont à, à vendre et vous, vous pouvez vous faire dédicacer le livre par Didier qui réalise de très jolies fleurs sur les, les pages de garde. Très bonne soirée, merci de votre présence et à très bientôt. Au revoir. Ça va,
3: votre